0: La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video,
1: presenta... Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque
2: nosotros hemos estado
1: ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
3: El que no es conmigo en contra de
4: mí conmigo
1: no recoge de Porque conocemos de raíz a los especialistas.
4: El hermano es una figura que ha aparecido en todas las culturas, y no es una figura cristiana.
1: Documentaremos Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación
0: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de del insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Sergina Vilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio, Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas escalofriantes.
0: Si quieres contar relato, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el WhatsApp, el Niedofon, 55-2193-5926.
5: También nos puedes seguir a través de la página www.radioformula.mx. www.radioformula.mx. Ahí nos puedes buscar dentro de la programación de Radio Fórmula.
0: Damos la bienvenida a todas las clases que nos escuchan en la República Mexicana, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guerrero, Aguascalientes, Torreón, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Costa Rica, Tabasco, Tijuana, Tampico y Monterrey. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a platicar acerca de un tema interesante. Siempre hemos querido como humanidad tener una máquina del tiempo, pues resulta que existe un dispositivo que permite ver el pasado de un lugar específico. ¿Qué? Okay. Esto suena bastante interesante. ¿Cómo no? ¿Tú crees que esto ya sea toda una realidad y que incluso el ejército de un país ya lo esté usando? Bueno, pues vamos a platicar acerca de este tema, pero sobre todo lo más importante es escuchar tus experiencias de lo sobrenatural que nos quieres compartir y por ese motivo vamos a irnos todos rumbo a Toluca, porque ahí ya se encuentra nuestro amigo Eduardo, quien nos quiere contar una vivencia. Eduardo, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, yo soy
6: el primer relato
0: de la noche. ¿Qué tal? Así desde Toluca vamos a iniciar esta noche con los relatos. Qué bueno que estás aquí, Eduardo. ¿De qué se trata tu experiencia? Pues
6: miren,
4: yo ya había hablado del programa, he hablado un poco de pasiones, y... Les comento, no sé si recuerdan, pero yo trabajo en un hospital por una de las noches.
0: Okay. ok, Y he
4: hablado que en mi trabajo, bueno, pasan cosas interesantes, pasan cosas paranormales y estos que datos no tienen algo que ver. Ahora recientemente ha pasado algo en dos ocasiones es que les comentarán ustedes y bueno, en toda la comunidad, por mané que les va. Sí. Sucede que eh, la sala donde yo estoy, los pacientes están en, en cubículos separados y es un, la sala es un pasillo largo con cubículo hacia ambos lados y entonces este, una noche había una señora en el
6: cubículo
4: e insistía en que veía una persona que intermitentemente se aparecía en el pasillo no era una persona, era como una como una figura de negro
3: que no identificaba
4: cara, sino que veía la asilo como una silueta y que le señalaba hacia otro cubículo vecino y que le decía, tú tranquila, no vengo por ti, vengo por ella. Esto lo vio a lo largo de varias horas de la noche. Uh -huh. Y la persona que estaba en el cúculo, que eh, esta figura señalaba como, como que venía por esa persona, se murió esa noche.
6: y no, Entonces, amor? La señora al otro día nos
4: dijo que ella había visto pues la pena para ella era la muerte, lo que se había aparecido. Y le dijo, no tú tranquila, no vengo por ti, vengo por ella. Total, mm -hmm. que pasó? Lo, nos enteramos y este todos lo comentamos y quiero como anécdota. Pero recientemente se vuelve a repetir con otra persona que nos cuenta exactamente el mismo relato en eh, circunstancias muy similares en la noche. Y durante las horas de las dos horas de la mañana se aparece esta figura de negro, no se distinguen fracciones, no se distingue ropa, es como una, una silueta paseándose por el pasillo y señalando específicamente y se paraba frente a una cama. No sé si ustedes hayan visto la película de Matario con Ignacio de Pistaz, mujer, Que Me hace pensar mucho en esa película, cómo se aparecía el amor a él, y ¿Sí? en la cama, ¿no? ¿Qué? Entonces este, así se identifican y en dos ocasiones ha sucedido que la persona por la cual se paraba frente a su cama es seguro que va a fallecer.
0: Sí, es que fíjate ahorita Eduardo que nos dices acerca de los hospitales, esta es una de las apariciones que yo encuentro que tiene una lógica el hecho de un lugar donde las personas están entre este finísimo hilo entre la vida y la muerte y esta silueta que se aparece, o en este caso la mujer, pues representa a la muerte y sí que hemos tenido experiencias, pero... De, de este tipo que nos han platicado Pero si sí se siente como que se enchina la piel Imagínate que ahí Donde aparezca Esta figura que sería de la muerte Es que esa persona va a fallecer En unas horas
4: Exactamente y créanme que Pues sí sí da miedo estar ahí solo luego en las noches Es algo que impresiona Me han pasado muchas cosas que ya he platicado uh
5: -huh.
4: Pero bueno Tengo dos preguntas para ustedes No se me pueden contestar rápidamente
5: Claro ver, amigo venga
4: la primera, yo duermo siempre con una veladora prendida, porque bueno, si yo soy una persona de fe, duermo uh -huh. con una veladora y en mi recámara frente a mí hay un tocador que
6: tiene un espejo, sí. y a mi lado hay un espejo, en la esquina del puerto a mi lado, al la de la luz, hay un espejo de puerto abierto. ¿Qué opinan de dormir con espejos
4: en la noche? Porque, no sé, a veces a medianoche volteo está todo apagado
6: uh -huh. y se ven un poco siniestros.
0: Okay. Fíjate que la recomendación siempre es no tener un espejo, sobre todo enfrente de una cama. Sabemos, y aquí lo hemos platicado acerca del de significado a través de las diferentes culturas en el mundo de un espejo. Se le ha tomado como un portal dimensional y entonces eh, de lo conveniente, si para ti te está inquietando esta situación, yo creo que sería
4: deshacerse de, ajá, la
0: de no tenerlo al menos en la habitación. Colocarlo, quizá nada más tenerlo en el baño o en la sala, pero específicamente en el lugar en el que tú duermes. Si te estás sintiendo intranquilo, yo creo que no es conveniente, por más también aquí nos estás comentando de una veladora. Si esta veladora se refleja en el espejo, pues sí. Efectivamente se ve más tétrico e incluso te puede llegar, no digo que se pueda aparecer una entidad, pero sí puede incluso, por cuestión eh, que a lo mejor despiertas rápido, puedes tú formar una silueta y entonces tú solito ya te estás haciendo...
5: Una pareidolia, ¿no?
0: Exacto, un, un ambiente que no es conveniente para el descanso. Sí. Ok, lo en cuenta. Y otra
4: cosa más, ¿cuándo es el próximo minuto? Es en domingo? noviembre. Bueno, ojalá que pueda
5: ser en viernes, que me queda perfecto. Ok. Oye, esa es buena sugerencia, ¿eh? Siempre lo hemos dejado para sábado. El último sí lo hicimos en viernes. En viernes, ¿verdad?
0: Sí, pero los... Sí, sí, en, en
5: viernes
4: sí pude
0: estar todo, presente todo el tiempo. Okay.
5: Es que el sábado se
0: nos complica más a muchos que tenemos que salir.
4: Ok.
5: Por ejemplo,
4: viernes es ideal para estar en casa.
5: Bueno.
0: Perfecto Eduardo, pues ya vamos rumbo al siguiente Miodotón en noviembre ¿El Y el por septiembre? supuesto que vamos a invitarte a que estés con nosotros
4: Muchísimas gracias, hasta ya fue usted la primera llamada Y un no saludo a toda la comunidad y moderadores y a ustedes también Les mando un gran abrazo
5: gracias. Igualmente gracias, Eduardo, Eduardo,
0: excelente noche
5: Hasta luego Hasta luego, que estés muy bien Fíjate cómo sí. bueno algo que se me pasó decirle Eduardo, yo le iba a comentar bueno, para que si nos está escuchando en este momento lo más seguro es que sí, que procure no tener veladora. Las veladoras son muy, muy peligrosas. ¿Qué buscamos con la veladora? Una luz. Entonces, no necesariamente tiene que ser fuego. Puedes utilizar, amigo, estas nuevas veladoras que ahora son con un foquito, y ese foquito tiene luz como de vela. ...entonces sería interesante que lo cambiaras, amigo... Eh, ...ha habido muchísimos accidentes con las veladoras de cera... ...porque hay ocasiones en que se llegan a reventar... ...y tú dices, ¿por qué se revienta? Hay varias versiones, varias teorías, una de ellas que se concentra la en energía... ...otra es que sea tal vez una veladora de mala calidad... ...y el vidrio, al sentir tanto calor, se revienta... ...o bien, como eh, a veces las colocan en unos platitos... ...y la veladora se llega a derretir cuando no tiene vidrio... ...entonces a veces se, se cae la, la mechita, el pabilo, ...y todavía no se apaga... ...entonces a veces hace contacto con otros materiales... ...y bueno, es un, un accidente que para qué te digo, ¿no? Vamos a hacer una pausa Gina y regresamos...
0: El mielofón está listo... 55-2193-5926
2: Porque la verdad se esconde bajo la leyenda... La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación.
0: La mano peluda. Investigación.
5: Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. Sabiduría en las redes.
2: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda. Investigación.
0: México para el Mundo Antonio Marco Castañeda nos dice ¿Quiere escuchar la famosa historia del tesoro del corral? Sí. Claro, allá en Durango sucede y por supuesto Antonio que deseamos que nos envíes tu número para contactarte y que nos puedas contar esta leyenda de allá de un tesoro y en Durango, saludos a todos nuestros amigos y ahora nos vamos con Fabián que nos escucha en Atlanta, Georgia ¿Cómo estás Fabián? Hola Gina, buenas noches
6: Buenas noches, bienvenido. Ah, este, bah, me agarraron un poquito nervioso ya estaba ya aquí pensé que no iban a marcar. ¿Qué pasó? Te sorprendimos. ¿No? Sí.
4: Este, bueno pues, bueno pues mi historia pues está cortita pero pues creo que es interesante, ¿no?
1: ver, venga. Este, pues fue en el, como
6: en el 2015 ahí en, ahí en Querétaro, yo soy de Querétaro. Uh -huh.
4: Perfecto. Eh, eh, estaba yo ahí. Pues me iba a bañar, era en la noche, como a las 10 de la noche, y el baño estaba fuera del, afuera de la casa, un bañito que teníamos que caminar un pasillo, Sí. y entonces yo, me, yo estaba esperando mi turno, porque se bañaban otros chavos, trabajábamos en una constructora, y entonces yo estaba ahí esperando mi turno, a horas, así que estaba yo ya en ropa interior ya para bañarme, y, y cuando iba arriba del, de la otra casa, está en una ventanita y estaba tomando una abuelita, ¿Eh? Una abuelita, una, una viejecita como de unos 80 años, yo creo.
6: Okay. y me
4: estaba, me estaba riendo, se estaba riendo de mí porque pues estaba yo así, casi desnudo, ¿no? Sí. Entonces, este, la vi esa abuelita y pues yo me quedé con, con, la, con la cara de la abuelita, ¿no? Bien, así bien, en mi mente. Sí. Entonces, pasaron los días después y yo nunca vi a esa abuelita en esa casa, yo nunca la veía. Nada más esa vez fue cuando la vi. Entonces yo iba a ser el día de los muertos y sacaron todas las veladoras y, y las fotos, ¿no? Y todo lo que ponían en el altar. Y ya cuando vi yo, o sea, estaba yo de Mirón ahí, no era mi casa, pero rentábamos ahí. Y, y me fui viendo las fotos y cuando pues, destapé la foto, la abuelita que yo había visto era la de la, la foto. que estaba ahí. Sí, <risa> pues, la ponía de altar. Sí, la en altar y es la
0: la abuelita, me imagino que ella falleció en este sitio.
4: Sí, sí, ya después yo le comenté a la señora, a la señora, a la, a la, a la, no era de, la de la difunta, le comenté que yo había visto a la, a la abuelita, a la de la foto, y me sí. dijo, ¿a, ¿a poco la viste tú también? Y entonces dije, ah, entonces sí se aparece aquí la señora, y sí si me quedé así, pues sí me espanté, sí. pero ya después me quitó, sí, y pues son cosas que, pues, te agarran de sorpresa, ¿no? Ya cuando las ves en la foto, pues sí, te asusta un poquito, pero pues ya no modo
0: Sobre todo porque dices, yo la vi como una persona de carne y hueso, además muy sonriente, ¿cómo va a ser que ya había fallecido? Y esa mujer ahí sigue y lo más conveniente es que vean hecho esta oración para decirle que ya se vaya, que no pertenece, pero también comentas que era cerca del Día de Muertos, ¿verdad?
4: Si era cerca del Día de Muertos, y pues yo la vi así como pues como cualquier persona, no así sonriente, como feliz, porque me vio y, y pues yo la vi hacia arriba y nada más me estaba viendo y nada más se reía y de repente ya ya, ya no la vi en la ventana y, y ya después pasaron los días y es donde se me ocurrió levantar las, las imágenes de los que ponen en sus altarcitos y ahí estaba la foto de la señora.
6: Vaya,
0: pues bien dijiste Fabián Mi relato es cortito, pero muy interesante Y ya se quedó aquí sí. Como este testimonio que nos dejaste Y además, fíjate que se está uniendo Querétaro, que allá tienes familia Atlanta, sí. donde vives Y aquí la Ciudad de México Entonces, ¿cómo te apellidas para que les mandes un saludo a Querétaro? Ah, claro, no, pues sí Un saludo allá
3: a allá mi familia Allá a cabreta Querétaro ¡Órale! Ahí toda la,
4: de allá y pues por causa del destino estamos acá y pero pues
0: de allá somos ahí hay una hacienda verdad que también tiene mucho que contar en Cadereyta en Querétaro
4: sí en, bueno hay muchas haciendas en Querétaro en la
0: de, la de Chichimequías, ahí también ahí ¿no? ah las sí noches. la hacienda Tobares está por ahí no
4: sí hay varias haciendas así juntitas en, en el Marqués en Querétaro
0: ¿Oye, Fabián?
4: me tan mucho. Me ha to... topado muchas cosas, igual también en el camino para acá, para Estados Unidos, y muchas cosas, pero no sé si te las puedo contar. Claro.
5: ¿Qué habrá, tío? ¿Tiene, ¿Tienes, ¿Qué, ¿tienes, quieres bueno, bueno, platicar otra, no. otra breve? Sí. Adelante, amigo, si, si tienes otra historia breve, pues venga de ahí una vez, ¿no? Ajá.
4: No, pues, bueno, esta fue vez, vez cuando me vino para acá, la primera vez que me vino para Estados Unidos. ¿Qué pasó? Este, uh -huh. Venía yo en el, en el camino y yo, pues, pues, ahí venía yo caminando, ¿no? Como todo mi emigrante, y, y de repente vio, pues, me tomó una pastilla para, según para aguantar más, ¿no? Pero mi cuerpo ya venía muy deshidratado y, pues, me dio para abajo. Entonces, este... Yo me desvanecí en unas vías de un tren, que estaban ahí unas vías del tren, y ya el, mis demás compañeros me decían, vamos, avanza, avanza, vamos a avanzar, porque ya, pues aquí va a pasar el tren y aquí nos va a ver la policía, y pues yo ya no podía, yo ya estaba tirado en la orilla del tren, y entonces cuando vi así entre los, entre el, había mucha rama, y estaban todos mis compañeros ahí parados, los que tenían conmigo, entonces, así como que se abrieron y entonces vi un perro, un perro negro grandote así como con los ojos amarillos, eh, parado en las vías del tren. Y, pues sí me espanté mucho porque yo ya me sentía que yo ya no iba a poder, yo ya sentía que yo ya me iba a morir, yo ya veía yo cosas y, y luego vi el perro negro que estaba parado en las vías del tren y me dio mucho miedo. Yo dije, seguro aquí me voy a morir, ya no voy a poder seguir, yo ya, ya me voy a quedar. Y este perro me va a comer, o sea, yo pensé, pero pues nadie veía al perro, más que yo era el único que vi ese perro, porque después les conté y me dijeron que nunca vieron ese perro, y yo pues yo sí lo vi que estaba parado en las meras vías del tren, y ya cuando yo como que me, me, me recuperé un poquito, caminamos hacia donde estaba el perro, cuando iba a llegar a donde estaba el perro, el perro se fue por las vías y ya nunca lo volví a ver, pero no sé qué fue, no sé. Muchos me dicen que a lo mejor era la muerte que me
6: estaba
0: viendo, no, no sé. Oye, pero este perro te motivó a tomar fuerza y seguir adelante, te dio miedo o por el miedo, miedo, por el
6: miedo por el
4: miedo. Me dio ganas de seguir porque yo dije si me quedo aquí me va a comer, me, me voy a morir. Sí,
3: Híjate.
4: no sé qué no sé qué fue ese perro, pero pero fue un perro negro grande como esos perros galgos, los grandotes Así, alto, y su cara como larga, y sus ojos como amarillos, y no me dejaba de ver, nada más me estaba viendo, me veía, me veía, hasta que yo seguí, ya él se fue, se fue por las vías, pero, pues sí me dio mucho miedo, no sé la verdad,
6: que fue.
0: Claro que sí, una experiencia que jamás vas a olvidar y que nosotros Fabián, agradecemos que la hayas compartido, que muchos amigos se identifican con este proceso que llevaron para llegar a Estados Unidos y aquí claro. mira, Rosy Suárez dice, yo también estoy en Atlanta wow. saludos otra pelucomaníaca que, que se está identificando y que también están allá en Atlanta y que sus familiares de los diferentes estados de la República Mexicana pues también los están escuchando muchísimas gracias Fabián por estar aquí y platicar.
4: Oye, le presiden sí, nada más que dar un saludo ahí para mi hermano Abelardo, que está ahí trabajando en una empresa ahí en, en Querétaro.
0: Oye, pero ¿cómo sí. se llama tu hermano?
4: Mi hermano se llama Abelardo, Abelardo Anaya.
0: Abelardo uh -huh. Anaya, en Querétaro, que en este momento está trabajando y que seguramente está, está escuchando a, a Fabián.
4: Sí, igual le voy a decir que en el marketing igual tiene mucho... Igual muchas cosas que le no han pasado a las empresas donde he trabajado, y pues igual también le voy a decir que les marque.
0: Ok, Fabián, sí. que tengas excelente noche. Órale, pues
4: igual a ustedes. Gracias, sí, pues felicidades, échenle ganas.
6: Gracias, a ti también.
5: Órale,
0: bueno. Hasta luego. Hasta
5: luego. Nuestra gente que se va a los Estados Unidos
0: Que además son muy valientes ¿eh? Ese recorrido caminando De veras que se necesita tanta fuerza de física, voluntad, mental, uh -huh. espiritual Para poder llevar a cabo este sueño Por el que van persiguiendo Y de veras que los admiro muchísimo Porque tienen mucha fuerza
5: Claro, mucha fuerza de voluntad, Gina Eso es lo que ahorita sí está imperando en nuestras...
0: De voluntad y física, Nacho, porque esos recorridos, no cualquiera,
5: ¿eh? No, sí, claro, por supuesto, pero imagínate, tú llenas no lo que caminan, Cualquiera dice, no, yo ya aquí me quedo, uh -huh. pero nuestros amigos de veras que no se rinden.
0: Además el miedo, yo creo, ¿no? De es que alguien en la policía y que se van cuidando, no se conocen, pero hacen como hermandas,
5: ¿no? Correcto, y hacen un... Pues sí, entre sí. ellos se van apoyando y eso es lo mejor, es lo mejor. Siempre acuérdate que vale más un buen grupo unido que todo mundo desunido. Balagado. ¿no? Desbalagado, desbalagado.
0: Bueno, aquí Pedro Eduardo Galván dice ¿Qué hubo raza peludomaniaca? Se me hace que es del norte, Pedro uh
5: -huh. <risa> Gracias por estar aquí Claro, dice aquí eh, Alfredo Francisco Paniagua Yo siempre veo en mi casa la figura de la Santa Muerte Que anda deambulando en el patio de mi casa Mi mamá también lo ha visto De hecho, varias veces cuando aparece es cuando se muere alguien oh, O sea, es como un aviso, amigo ha sido un aviso que se presenta y a ver, está interesante platicar con él, ¿no? Para que nos lo cuente con todo detalle. ¿Cómo es?
0: Vámonos a una pausa y regresamos con mucho más. El miedofón 55-2193-5926.
2: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda. ¡Investigación!
0: escuchando La Mano Peluda Investigación
5: Cuando el gallo canta en la madrugada puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada, sabiduría en las redes
2: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
0: el programa te dijimos de un dispositivo que permite ver el pasado de un lugar específico el doctor Stephen Greer médico traumatólogo estadounidense y fundador de las organizaciones ufológicas del centro para el estudio de inteligencia extraterrestre ha descrito un extraño mecanismo que se desarrolló en un laboratorio de armas secretas de los Estados Unidos en Maryland durante su investigación describió cómo un ascensor eh, ...de este tipo puede ser usado y pues esa es su función, permitir ver el pasado de un lugar específico. Y entonces a través de este dispositivo se podía extraer información en una ubicación, pero exacta, de hace un siglo o incluso hace más de mil años. Imagínate. Uno de sus asesores militares trabajaba con inteligencia naval y en esos viejos tiempos él dice que había una instalación... Afuera de Washington, en las cercanías, ¿no? Sí. De Washington. La instalación tenía un dispositivo electrónico que podía extraer de cualquier punto del espacio algo que había sucedido en el espacio en ese lugar, o sea, en ese mismo
3: punto.
6: Uh
0: -huh. Lo llamaron el ruido blanco del espacio-tiempo. ¿Te imaginas? Esto suena bastante fantástico, sin embargo, imagina, este... Uh, reconocido, el médico asegura que el ejército de Estados Unidos en específico Tiene este dispositivo, ¿verdad? Hola. ¿O mentira? Lo cierto es que suena, suena fantástico, ¿no?
5: Sí, no suena espectacular y siempre que hablamos de estos temas Me recuerdo el libro del caballo de Troya, ahorita lo platicamos
0: Aquí ya tenemos también desde la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México A Miguel, ¿cómo estás?
4: Hola, hola buenas noches bienvenido tranquilo
0: perfecto y quieres contar un relato
4: Sí, este ayer fue exactamente ayer fue sí. extraña lo que me sucedió uh -huh. en mi casa este se hizo como estaba yo viendo la tele cuando de pronto pues, empiezo a ver en el techo de mi casa un un resplandor blanco como si hubiera un círculo un hoyo en, en, en el techo, yo vivo en el departamento, entonces pues obviamente, que entre un, te un hoyo en el techo, no, se veía un resplandor. y de ahí empezaron a salir, este, pues burbujas, burbujas de, de colores, burbujas pequeñas de colores, como si alguien estuviera soplando por ese, por ese hoyo, o sea, se veía blanco, no sé qué era, uh -huh. después... Después, este, ya que salieron un buen de, de burbujas que por cierto se metieron a mi recámara, esa, ese, 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 ese hoyo, lo, lo que se fuera, se empezó a volver de color azul, como si alguien estuviera iluminando un, eh, con, con una lámpara azul, eh, es, esa parte y se cerró, o sea, como, y, y como se, la luz blanca que estaba se, 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 se iba chicando, chicando, chicando y se cerró, y nos quedó la luz azul. Se desapareció la luz azul, y empecé a ver yo, como si una silueta color azul, se empezara a mover por toda mi sala. Sí, sí, sí me saqué de onda. Pero,
6: Ajá.
4: lo más extraño es que, bueno, doctor, toda la energía, todos los centros que están en mi casa se
6: empezaron a mover.
4: Empezaron a salir, no sé qué fue, pero empezaron a salir, les llamó la atención el refrigerador eh, lo empezó a tremar como como si estuviera este y, lo, lo empezó a trabar raro o sea no 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 normal que un refrigerador trame así y muchos 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 rostros este, empezaron a salir de, de muchos lados
0: rostros estos eran definidos tenían o sea, dos ojos una nariz una boca o solamente veías una silueta ¿Cómo eran
4: no, es eh, que eh, son varios, o sea, tengo un ente detrás, detrás de un refrigerador, y ese sí está bien definido, es una una silueta por completo, con, con, con un rostro fijo, y hay otros, este, como, como si fueran, no sé si han visto El viaje de Chihiro. No. Te lo recomiendo ver esa película de viaje de Chihiro. Y este, hay como como, uno, como, un, como unas siluetas sí. no definidas, pero sí se ve como como si se de generar rostros. Okay. Okay. Entonces este, así empezó y ya después
6: se calmaron, pero eso no fue lo, lo más fuerte,
4: sino que estaba lloviendo en la, 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 la tele, se, se calmó todo, está lloviendo en la tele y de pronto empiezan a tocar la puerta de casa. O yo, se los así, bien, 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 bien definidos. Yo, yo abro, no hay nadie, uh -huh. pero siento como un viento entra a mi casa. O sea, sí, siento el, siento el viento, como, como entro a mi casa y, y siento, vi como una especie como de, de, de pelo, como si, si alguien con cabello hubiera sí. entrado a mi casa. Y empezó a oler un, un olor un como perfume. Y pues bueno, ya por allá and al andar, sí. entonces, este, pues a ver cómo, cómo la,
6: cómo a ver si no la, la encuentro. Oye, lo que se metió. Ah.
0: esto que nos comentas, más o menos, ¿cuánto tiempo duró? ¿Segundos? ¿Minutos?
4: Yo fue como media hora, o sea, entonces, todo, 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 todo fue como una media hora. O sea, después de que tuvieron los, los, este... Asesoras y la luz azul, y, y bueno, manifestaciones. Eh, fue como una medida de como a los 15 minutos apareció o sea, esta cosa. En, en mi casa tocando uh -huh. la puerta, pero se veía clarito cómo tocaba la puerta. Uh -huh. Y pues, sí, yo, yo pienso que por ahí voy a tener otro, otro fantasma, otro mente ahí de asilado.
0: Fíjate, pero tú ya lo tomaste como parte de este lugar porque no se te escucha que tengas
5: miedo. Ajá, exacto. Pues
4: lo que pasa es que para mí son manifestaciones, y de hecho hoy me fue algo mal, uh -huh. y yo pienso que me, lo, que me estaban, este, me estaban advirtiendo de algo. Si no era tan bonita este día, <risa> y así fue no, no fue tan agradable. Pero bueno, yo, uh -huh. yo a, veces, a veces pienso que ciertas si manifestaciones es, pues, generalmente de familiares o de o de elementos o elementales
3: son, no son, son mensajes no son o advertencias dan ciertas
4: cosas de sí, pues hoy no o sea,
0: <risas> pero Miguel, esto nos da la oportunidad de platicar claro. y deseamos que mañana todo sea mucho mejor para ti
4: Esperemos. Eh, otra cosa que les quería comentar sí. sobre una, lo que tuvieron no, no me acuerdo cuando vieron lo de los aliens ajá. Más que me quedé con las ganas de decirles.
5: A ver, amigo, ¿en ¿qué?
4: Lo, lo que pasa es que los aliens uh, lo que quieren, lo que más preciado, lo más preciado que hay en el universo, uh
5: -huh.
4: es el ADN. Okay. El ADN de la de la de como, ya sea como persona, ya sea como especie, sí. O como raza, o siempre tiene que, siempre es el ADN. Uh -huh. No hay otra forma. Y curiosamente bueno dicen que los humanos, los humanos como tal somos este portadores de ADN como de 16 razas al
5: Ah sí, y sí, entonces
4: es? este, entonces este somos como sus, sus híbridos de tubos y nos usan como, ¿cómo se llama? como, como, para hacer sus este experimentos,
6: sus experimentos de. de, 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 de de ADN, sobre uh -huh. todo de ADN. Y, y alienígenas
4: que se están quedando sin ADN, porque pues, obviamente es lo más importante como raza. Uh -huh. Pues vienen, vienen, a, vienen a,
6: a cultivarse
5: aquí. Ok, amigo. Pues gracias, interesante comentario. Y desde luego que tus aportaciones siempre son valiosas para nosotros, amigo. Mm, espero que pues más adelante nos volvamos a contactar Ya ni te digo que ojalá que no sea la última vez Yo sé que tú eres un perviente peludomaniaco Que siempre está aquí presente, amigo
0: Así es, cuídense mucho
5: Que estén bien,
0: brother Hasta luego Hasta luego Bueno, gracias por toda la participación Y tengan paciencia porque tenemos aquí amigos que nos dicen Es que yo mandé mi número, no me marcan ¿Qué pasó? Eh, tengan paciencia y por supuesto que sí les vamos a hablar, ¿no?
5: Mira. Por ejemplo, Marco Hernández Dice, hola, oigan Les acabo de mandar un buen relato por Messenger Espero lo vean Y se lo pongan a la audiencia eh, Por Messenger o por el Whatsapp, amigo El Whatsapp es el, el miedofón. Ah, yo espero que sea por ahí Nada más si nos dices con qué termina tu número la, Los cuatro últimos dígitos Y con eso lo buscamos más de volada, amigo
0: Sí, para esta participación También Cristian Guzmán Dice, ¿qué pasó? Yo les quiero contar varias anécdotas y no me llaman claro Cristian ya aquí te vamos ya estamos aquí en tu lista y por supuesto que te vamos a marcar Alma Flores Hernández soy relativamente nueva hablando pero desde Juan Ramón Sáenz los escucho porque sus nombres son familiares desde entonces sí uh -huh. Alma pues ya gracias a mí. tenemos un ratito en esto gracias por estar aquí
5: sí desde luego Misael Fonseca dice no todos los seres de este universo piensan igual hay más benevolentes Ahí tenemos a Cristo, a Todd o al rey Pacal, dice, sumerios, pleyadianos, arturianos y también son benevolentes y solo buscan el despertar de la conciencia. Yo creo que era lo que quería decir mi amigo. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos con mucho más. El miedofol, manda un
0: mensaje de voz o de texto al 55-2193-5926. <risa>
2: Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y subar. La mano peluda, investigación.
5: Si no llegó, es porque no vino sabiduría en las redes.
2: Porque conocemos de raíz a los especialistas, la mano peluda, investigación.
0: Desde México para el mundo, estos relatos, estas experiencias de lo sobrenatural en redes sociales, nos encuentras como biblioteca Y ahora nos vamos a ir con Damaris desde Campeche. Bienvenida, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy bien. Oh.
0: Qué bueno, desde Campeche nos quieres contar un relato.
7: Claro que sí. Bueno, esta es una experiencia personal. Realmente yo no creía en lo que es la maldad. La ah, lo que es la brujería hasta que me pasó.
0: A ver, ¿cómo estuvo eso?
7: Resulta, sí, fíjate que, bueno, yo soy de vocación docente y pues yo tengo muchas amistades. De hecho, mis amistades pues son más grandes que yo, 35, 40 años, porque pues digamos que nunca me he entendido con personas de mi edad, ¿no? Siento que las personas más maduras compaginan más conmigo. Resulta, te cuento, que hace, en el 2015 aproximadamente, yo conocí, a una amiga, muy buena amiga, que su papá y ella tenían como, como dones especiales, como que as, eran como que brujos blancos, ¿no?, por así, por así decirlo, que hacían el bien, quitaban todo lo, lo malo, ¿no?, de una persona. Conforme lo fui yo conociendo, pues fui yo enterándome de muchas cosas. Yo, la verdad, yo era pues un poco descono desconocía mucho de ese tema y no creía mucho en eso, pues porque pues he conocido experiencias donde son charlatanes, etc. Entonces resulta que yo me quedo sin trabajo una temporada y ella me dice, te voy a dar este como una agua para que tú te bañes y eso te va a quitar la salación, porque supuestamente, bueno, ellos creen que al momento de que te despido o tú digas un trabajo, como que adquieres o adquieres una una salación, ¿no? y con ese baño te la retira. Y yo dije bueno sí, está bien perfecto. Y me dice y si quieres te leo las cartas. y así como que un poco miedosa por lo que te van a decir. Me leía unas cartas y me decía que había una persona que me había cerrado los caminos, que me había hecho brujería y que me había cerrado los caminos y que por eso yo este había perdido mi trabajo y no estaba estable económicamente. Realmente yo le pregunté, o sea, dime el nombre de la persona y me dice, es que nosotros no te decimos el nombre, te decimos las características física por ejemplo, alto, delgado, moreno, y de ojos claros, pero realmente no te dicen fue tal persona, pero a mí me decían, esa persona tú la conoces y está muy cerca de ti y siempre te está poniendo a traba, pero la verdad yo estaba, pues no creía, nada ¿no? pasó el tiempo, alrededor de seis meses y me volví a leer las cartas, y me salía lo mismo la misma persona, me salía que estaba yo estancada económicamente y pasó, eventualmente esa compañera se mudó de ciudad y yo conseguí otro trabajo estable, gracias a Dios y, ahí, y aquí viene lo bueno porque okay. resulta que Justamente un año, el día de, de esta semana, ya ven que uno cuando trabaja en una escuela este reclutan personal y todo, ¿no? Claro. Reclutaron a una compañera, pero yo no sé, pero yo tengo como esa, digamos, esa facilidad de detectar cuando una persona... O sea, cuando una persona o hace brujería, o está en ese tipo de cosas, o es seguidora de lo que es la Santa Muerte. Entonces yo desde que la vi, había algo que en ella no me cuadraba, como que tenía mala vibra. Aparte de que su presencia de esta compañera era muy imponente, era grandota, se veía que tenía un carácter muy especial y todo. Entonces esa compañera este, salió mal de la escuela donde, donde donde trabajábamos, no duró mucho, alrededor de dos meses. este, Y, y se salió y siguió normal. Pasó, y, pero ella, cuando salió de esa escuela, le comentó a otra compañera diciendo: me las van a pagar. Las jefas me las van a pagar, pero hasta ahí realmente, pues como yo estoy metida en mi grupo y en mi trabajo, realmente no presto yo mucha atención, ¿no? Pasó el tiempo, pasó el tiempo y justamente ahorita en lo que fue la pandemia, en el trabajo hubieron muchísimos conflictos, muchos conflictos. Y todos nos quedamos oh, así, ¿no? Pues ¿qué será? ¿qué habrá pasado? muchos conflictos este, laborales con algunos este papitos de familia y eh, etcétera no sí. entonces este resulta este digamos que los jefes pensaban que yo estaba involucrada yo y otra compañera más estamos involucradas en el problema pues porque este teníamos mucho pues ya conocíamos cómo estaba la escuela no pero aquí bueno resulta que un, una conocida este, me dice, oye, este ¿sabes qué, era Fíjate que vi a tus jefas entrando a un lugar de esos que no debe Y yo, ¿cómo? Sí, dice, es que la persona que vive por mi casa hace brujería, me dijo. Pues debería de ir a leer las cartas por cualquier cosa, ve que hay mucha maldad. Bueno, pues yo, yo no creí en eso y en esto me pasa un contacto un de una persona que lee las cartas del tarot y yo fui con ella. Cuando ella me empieza a leer las cartas me dice cosas sorprendentes. Me dijo eso, que yo había traído brujería pasada de hace años, que es lo que la brujería que me leyó este, la primera persona para cerrarme en los caminos, me, me dio características de personas que yo conozco, que son mis jefas, o bueno, que eran mis jefas que ellas me tenían coraje y envidia porque pensaban que yo provoqué el problema pues en su trabajo y que me habían enterrado en el panteón, que me hicieron un entierro en el panteón, este, que me vinieron a tirar co cochinada a mi casa, y me dio, lo que más me sorprendió fue que me dio las características tal cual de cada persona de, de cada uno de mis pues de mi jefe, ¿no? Me la describió tal cual, mira, una es alta, o la otra es morena, tiene ojos claros, este cabello rubio. y
3: este No me dio nombres,
7: me dijo, uh, veo, niños, veo niños a tu alrededor, ¿trabajas en algún centro educativo? Y yo le dije que sí. Esta persona sin saber absolutamente nada me describió toda la situación. También me dijo que, que ellas me hicieron daño para que yo tuviera este problemas este más más fuertes, más grandes, y me describió a esta compañera, este, que solamente duró alrededor de, de dos meses en el trabajo, me la describió tal cual, que ella me dijo que me tenía velada como para que yo encontrar a pareja para que yo estuviera estancada económicamente yo hasta ahí dije bueno, ok, está bien pero lo más sorprendente es que me dijo así veo la muerte en tu carta y yo así como que para mí no me dijo que veo la muerte en una mujer en una persona mayor yo pensé que era mi abuela porque pues es la persona mayor que tenemos aquí en la casa y me dice no, es una amistad Ay, resulta que eh, mi compañera esta que lee las cartas que las conocí en el 2015, este, yo vi que en su estado de WhatsApp subió una foto de un hoyo negro que es símbolo de pues, una persona Delito. que ha fallecido. Uh -huh. Yo... El día de ayer le pregunté, porque ya tenía realmente mucho tiempo que no hablaba con ella, y yo le dije, oye amiga, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes ese moño negro que falleció? Y me dice, y falleció mi mamá. Cuando a mí me dijo Dávid falleció mi mamá, yo me acordé rapidito de lo que esta persona que me leyó las cartas hace como dos meses, que me comentó que una persona cercana a mí, y ya grande iba a fallecer y fue ahí cuando yo realmente empecé a creer en eso en esas cosas, de hecho yo ya sospechaba que algo habían hecho porque aquí en mi casa como que se siente así la tensión se siente así como que una vibra muy fea yo a veces eh, eh...
5: ¿Oh, se Vamos a esperar, fíjate aquí, Genia sí, Ramírez, sí.
0: dice, ¿cómo puede haber personas malas sí. que llegan a realizar trabajos a otros? Y sí, definitivamente eso es lo que son, personas
5: malas. Así es, efectivamente, Gina. Vamos a ver si podemos restablecer esa llamada. Mientras tanto, si te parece bien, vámonos a una pausa y regresamos. Así es, el
0: midofón. Te lo voy a dar para que mandes tu mensaje de voz y de texto, pero despedimos a las clases con una hora de transmisión y vamos a continuar mañana, los esperamos, en Newfoundland
2: 55-2193-5926. Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda Investigación.
3: No
0: te pierdas la nueva serie La Jauría. encontrará solo en Amazon Prime
3: Video.
5: Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan sabiduría en las redes.
2: Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda. Investigación.
5: no me lo van a creer
4: lo que me acaba de pasar estoy sumamente impresionado de lo que me acaba de pasar estoy aquí en mi trabajo en la hora de descanso y en una lata de soda bueno, no una lata una, un, un, una, una soda eh, de botella de taparrosca y yo estoy seguro que yo la tapé, y me doy vuelta, nada más en cuestión de unos segundos me doy vuelta, regreso y la tapa rosca está a un lado de la botella, no hay nadie más conmigo, estoy yo solo, y no es, no es solo eso lo que me ha estado pasando, ha estado pasando ciertas otras cosas. Eh, en, en mi casa en Houston ahora estoy aquí en Luisiana y esto me pasó ahorita en Luisiana y no lo puedo creer no lo puedo creer yo estoy seguro que yo puse la taparrosca en la botella y después cuando regreso en cuestión de unos segundos la taparrosca está a un lado de la botella wow. no lo puedo creer
0: y además está solito ¿eh? Yo creo que esta es la impresión que te llevas porque si tienes a un compañero o está alguien más donde tú estás trabajando dices, bueno, me quisieron hacer una broma. Correcto. Pero si te encuentras físicamente solo, esto quiere decir que...
5: Alguien más lo hizo. Sí. ¿Y quién lo hizo? Pues tal vez por ahí un ser espiritual que te quiere espantar o, o tal vez algún duendecillo que te está jugando una broma, amigo. ¿Quién sabe? Todo puede suceder cuando uno está solo.
0: Exacto, Nacho. Y bueno, aquí Mapat nos dice: aquellas personas que hacen este tipo de brujerías se les regresa tres veces. Y sí, definitivamente creemos que aquellas personas que lo hacen o que encargan estos trabajos de brujería, sí tienen eh, una consecuencia en este mundo, sí que la tienen. Ya tenemos nuevamente con nosotros a Damaris. Estás ahí, ¿verdad? Sí, claro. Se cortó la llamada, pero qué bueno que ya regresamos contigo. Sí,
7: les comentaba que yo no, yo realmente yo no creía nada en eso hasta que me empezaron a describir las personas que me estaban haciendo realmente mal. Y no podría yo decir que, ay, porque yo te lo dije, porque la persona que me leyó las cartas me dijo: no me digas nada, solamente vas a decir por lo que veo por esto uh -huh. y otras palabras más, y yo te voy a ir diciendo y, ella me, y él me iba diciendo me iba diciendo este te han enterrado en un panteón te tienen enterrado en un panteón fueron a tirar este cosas en tu casa para que se hicieran ruinas te cerraron los caminos para que no encuentres ningún trabajo este que cerraron los caminos para que estés sola, para que no, no tengas pareja, para que nadie te quiera, para que tengas problemas muy fuertes con tu familia. Y se lo cerraron, pues, porque tu pues, dueña de, de donde tú trabajas, pues, te odia y te tiene envidia. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que ella que tiene envidia? Una persona, pues, que tiene una escuela, que está bien en todos los sentidos, y como me dijo la persona que me leyó la vida, es que a veces la gente, hasta por el chico que se está masticando, te tiene envidia. Y una de las sí. cosas que me dijo es que una persona iba a morir, una persona ya grande de edad, mayor, de setenta años, y veía la muerte una mujer, y cuando a mí me dijo eso, yo me acordé mucho de una persona en que es la mamá de una amiga. Pero como yo realmente no tengo comunicación con ella desde hace mucho tiempo, como unos dos años más o menos, pues realmente, pues no tenía yo forma de saber. El día de ayer, precisamente, una de las cosas que me dijo el tarotista, me iba a morir el día de su cumpleaños, que me quedé así. Uh -huh. El día de mi cumpleaños fue el 13 de julio. Okay. El día de ayer, yo, justamente como a las 12 de la noche, le hablé a una compañera, a esta compañera, y porque vi que tenía un lazo rojo como imagen en su WhatsApp, uh -huh. y le dije, amiga, ¿a ¿qué pasó? Este, Dios falleció y me dice el murió mi mamá el día de su cumpleaños. Yo me sorprendí, el lunes, el lunes acaba de fallecer su mamá, que fue el día de mi cumpleaños precisamente, y sí. realmente me sorprendió y dije, ahí me terminé de comerciar, dije entonces todo lo que me dijo, pues es verdad, y él me dijo que tenía que hacerme unas limpias, tenía que hacerme una relación, y ya conforme él se me fue diciendo, haciendo la primera limpia, ya me iba a decir qué qué tanto ha abarcado la, lo que es la, la brujería o el daño. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que este, esas jefas que tenía o que tengo te se hablan como si nada, o sea, como si ya no hubieran hecho nada, sí maestra, ¿cómo está aquí esto, y yo me quedé, wow, qué, sí, qué sorprendente, qué nivel de actitud tienen ustedes, ¿no? Uh -huh. y que si te apreciamos y si te queremos mucho pero realmente hay que tener mucho mucho cuidado una de las cosas que a mí es que me abuelita es que uno se debe llevar bien con todos porque nunca sabes quién quién es capaz de hacer de esas cosas a veces uno pues inocentemente sin hacer nada van y te agarran coraje ya lo primero que te hacen van y te hacen Y yo realmente, si es que yo me podré enojar muchas personas una personas pero no soy capaz porque esas cosas, como comentaba te regresan y hasta tres veces no porque siempre he pensado, todo tiene su precio quizás sí. en el momento no pero después sí y sí te cobran las facturas y fíjate si yo yo ya lo sospechaba porque yo empezaba a tener dolores de cabeza, así ya a mí nunca me da dolor de cabeza, o sea, nunca, nunca, y yo empezaba a tener dolores de cabeza, me empezaba a sentir mal, aquí en mi casa me, yo soy una persona muy activa y yo de la cama no salía, o sea yo quería estar durmiendo todo el día y me cuenta que siempre a las tres, tres de la mañana, a las tres y media, me decían mi nombre, el y, y yo lo escuchaba así tan clarito como si me estuvieran diciendo y me despertaba. Y yo estoy de dormir de la luz, en, con las luces apagadas, yo nunca he tenido miedo a la oscuridad, pero eso en esos días cuando yo me levantaba a esa hora, sentía yo un que en, en, encendía una luz y así me dormía diario. Y una vez, como yo tengo aquí como que un perchero en donde yo tengo colocada mi ropa, a las tres de la mañana, ese perchero, ¡pum!, se escuchó un golpe y cayó. ¿Y quién habrá sido si esa, esa, a esa hora, pues ese lugar está solo, aunque lo tropieces, pues es un poco complicado que te caiga. Entonces, sí se cayó, y yo así como que, ¡ay, ¿qué? qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A mí me han dicho que cuando te hacen brujería, los días más fuertes creo que son los martes y los viernes y justamente esa una semana yo empecé a sentir dolores en la madrugada a la misma hora en mi estómago como si yo tuviera gastritis en la boca del estómago uh -huh. un dolor intenso entre tres y 4 de la mañana cuando yo empecé yo dije esto no es no es normal me volvió a dar el dolor justamente a esa hora y yo agarré mi Biblia porque yo tengo una Biblia aquí, y empecé a leer el Salmo de 91 y el dolor se me pasó sin pastillas, solamente diciendo el Salmo 91, y yo me quedé sorprendida, sorprendida, sorprendida de cómo es, cómo hasta dónde
5: se puede llegar a abarcar lo que es la brujería. Claro, sí, por supuesto, no cabe duda que la brujería existe y se ha manifestado durante mucho tiempo, ¿no? Ya por sí, los décadas. Aquí lo importante es que tú ya estás como que preparada, como que acondicionada. Recuerda que una de las estrategias de la brujería Es trabajar con la mente de las personas Y entonces Yo noto en tu expresión amiga Como que de algún modo Ya estás como que predispuesta No estoy diciendo que con ello seas débil Ni mucho menos Sino como que ya estás preparada para dar un revés Pero al, al prepararte para dar ese revés Ya estás eh, teniendo apertura ...a recibir una señal, no sé si me explico, amiga. Sí,
7: como abrir portales, algo así.
5: Más bien abrir tu mente. Es okay. decir, haz de cuenta. Yo te digo a ti, te voy a hacer una brujería. Es un ejemplo, ¿eh? yo obviamente yo no sé nada de brujería. Te voy a hacer una brujería. Entonces, como yo ya te dije que, que te voy a hacer una brujería, aunque tú seas una mujer de mucha fe, y okay. si tú crees en lo que yo te dije, tú vas a estar esperando a ver... ¿Cuál va a ser la manifestación de la brujería que yo te hice? Tú ya estás esperando algo, no sé si ahora sí me, me di a entender. Sí, 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 claro. Entonces, ahí es el problema. O sea, todo, yo creo que todo cae en una especie de autosugestión, en donde tú das apertura en tu sistema de activación reticular a esos fenómenos que podían venir provenientes de una brujería. Y como tal, obvio... ...pues te va a llegar, lo vas a encontrar en algún momento... ...haces bien en, en refugiarte en la Biblia... ...haces bien en refugiarte en la oración... ...porque pues no, no hay mejor remedio que ese... ...nada más okay. aquí lo que sí no no está bien... ...es que tú misma ya estés esperando... ...tú lo, lo que deberías hacer... ...es rechazar desde un inicio, ¿sabes qué? ...yo lo rechazo, yo ya tengo una protección... ...y yo lo rechazo... ...y obviamente amiga las eh, condiciones van a ser distintas porque el trabajo para el brujo que te lo va a hacer va a ser más complicado. Primero, convencerte de que existe su poder y segundo, sacarte de la fe. Así es. ¿Verdad?
7: Sí, así es. De hecho, es sorprendido porque, porque yo no le había dicho nada a estas personas a ti, a mí no me hubieran comentado, fíjate que vi a estas amistades ahí en este lugar, pero yo hubiera seguido normal con mi vida, ¿no? O sea, ni siquiera me hubiera enterado. Ya claro. Llamándome a nivel que me leyeran las cartas del tarot porque realmente dije, ya, ya me puse en duda, exacto, o por curiosidad. Uh -huh. Y cuando esta persona, sin que yo le comentara nada, me puse a decir físicamente a estas personas sin decirme el nombre, ¿Damaris? yo las conozco físicamente.
0: Damaris, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos sí. contigo. El miedo el mensaje de voz o de texto, 55-2193-59.
2: 26 Conocemos la leyenda Y la hacemos realidad La mano peluda Investigación
0: escuchando La Mano Peluda Investigación
5: Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes sabiduría en las redes.
2: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. Investigación.
4: Yo tengo un relato que me pasó cuando yo iba en un campamento. y uh -huh. Se me apareció, digamos, una niña fantasma y pasó un relato para mí muy aterrador. Y algo
5: traumante.
0: Ahí acaba. Oh, ok, bueno, entonces vamos a anotar en este momento tu número a la bitácora para comunicarnos contigo Cuando hablas de brujería, por ejemplo, Damaris nos dijo un comentario bastante interesante porque dice Bueno, ella tiene una escuela, uh -huh. tiene todo bien en su vida, ¿qué me puede a mí envidiar? Pues, Damaris, ahí está precisamente la respuesta. No creo que todo en su vida sea perfecto, porque no solamente pueden envidiar aquello que tengas físicamente o económicamente, Pueden eh, algunas personas envidiar la familia que tienes, la relación que llevas con tu pareja o que tienes hijos, algo que no, no puede ser equiparado económicamente, pero dicen, oye, ella se ve muy feliz y uh -huh. ¿por qué? Entonces hasta eso les molesta. ¿eh? Dicen que el envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso... Quiere que tú no lo
5: tengas O, o que sea, lo pierdas sí, Exacto entonces, y, y como dirán, dicen Ay, esa Damari siempre tan feliz Hasta me cae gorda de tan feliz que está siempre Y entonces <risa> ellos se van envenenando el alma, amiga Y literalmente comienzan a elucubrar Ahora, este asunto que tú mencionabas antes de irnos a la pausa ¿Estás ahí? Sí, claro Ok, este asunto que mencionabas antes de ir a la pausa Que fuiste a que te leyeran el tarot Pues ahí estás abriendo puertas, amiga
7: ¿No? Así es, de hecho, este, bueno, ya me lo habían leído las cartas como en el 2015, y esa persona se lo leía, no solamente me dijo o sea, específicamente cómo eran crítica la, críticamente las personas, sino que me dice, es que tú vienes arrastrando brujerías bajadas, y yo, uh -huh. ahí fue cuando yo comprimé lo que me dijo mi mía, que también lee esas cartas que conocían a partir del 2015. Sí. Yo realmente, vuelvo a repetir yo no creía en eso. Si a mí no me hubiera dicho esta persona, ¿sabes qué vi a sus compañeras haciendo esto? Cuídate. Pues yo, ni, ni por enterada. De hecho, antes que me leyeran las cartas por segunda vez, sí. yo ya manifestaba el dolor de cabeza, uh -huh. el, el dolor de estómago en la madrugada, me llamaban sí. así en la madrugada. Pero pues yo dije, bueno, pues estoy soñando, o tengo el pelo muy pesado, o estoy muy cansada. Uh -huh. y, a, y así... Por por esto este este, por eso yo dije, ah, bueno, pues de ser los efectos de eso. Pero Ajá. veo que tienes mucha razón a veces si nosotros
5: inconscientemente abrimos pues cosas que no debemos. Sí, amiga. Eso Depende es lo que Exactamente, o sea, de inmediato cancelarlo en tu, en tu vida, ¿no? Cancelarlo en tu cerebro, no le permitas incubar. Fíjate que hay una teoría, no sé si ya has escuchado que lo he comentado, Um, me parece que no lo has escuchado porque porque este no, no, no te había leído, Damaris, no había leído tu nombre, pero me da mucho gusto repetírtelo para ti para los amigos que no lo habían oído. En cierta ocasión yo escuché oh, una charla, participé de hecho en ella nada más que yo como estaba muy atento a lo que se decía... Eh, precisamente como que iba tomando notas cerebralmente, ¿no? Iba yo poniendo atención en lo que cuadraba con los relatos que a veces aquí nos platican nuestros amigos. Y en esta discusión se, se hablaba y se platicaba que así como nosotros tenemos un ángel de la guarda, yo creo que mucha gente que tiene esa fe cree que tenemos un ángel de la guarda, yo estoy seguro que sí, pero bueno, habrá quien no lo crea, así. Bueno, de ese modo, como tenemos un ángel de la guarda, también estamos rodeados de demonios. Entonces, hay una teoría, y esta persona la, la explicaba bastante bien, hay una teoría que dice que esos demonios que te han seguido durante toda tu vida, cada vez que has hecho algo de lo que te has arrepentido, dices, oh, no, ahora sí me pasé, lo hice muy mal, no, debí haber hecho esto. Bueno, ese demonio que ha estado ahí pendiente, es el que le va diciendo... Al, al adivino, al brujo, le va diciendo ella es esto y esto y esto, ella se equivocó, ella engañó o ella hizo una traza, ella hizo un chanchullo o a ella lo está, lo está, este, le está engañando su marido ¿para qué lo dicen? pues para lo que dijimos, para crear caos crear eh, un ambiente enrarecido para generar conflicto entonces no es mentira que estos... Eh, adivinos, pues literalmente sí te digan cosas que te sorprenden, y tú dices, wow, pero ¿cómo lo supo? Pues esa teoría que manejaba esta persona, es eh, de hecho es un teólogo, decía que es porque el acusador hace su parte, ellos le van diciendo, les van soplando, les van diciendo qué decirte para que tú cada vez quedes más sorprendida, y entre más sorprendida estás... Más les vas creyendo, ¿sí me explico? Sí, vas
7: creyendo más Claro,
5: sí, claro. Y ahí nada más hay uno que gana, ¿no? Así
0: es. Damaris, pues muchas gracias por platicarnos esta experiencia que muchos amigos peludomaniacos se pueden sentir identificados y además hay que estar alerta, que nos sirva no también para en nuestra vida cotidiana, pues estar al tanto de la gente que nos rodea y no creer de del la, todo. ¿eh? Que, de las amistades. Exacto, ¿eh? que no son tan amigos como se dicen ser, pero qué bueno que estuviste aquí, Damaris, y por supuesto te invitamos a seguir escuchando estos, estos y más relatos.
7: Eh, muchas gracias por la oportunidad. Hasta muy bien, amiga.
5: Gracias. Ahí está. Bueno, pues eso es algo que se presenta muy frecuentemente, Dina. Que la gente, pues, nos envidian, les hacen brujería, les hacen trabajos. Y nosotros caemos en sus juegos. De repente no sabemos cómo reaccionar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Nos llega la preocupación, simple y sencillamente nos llega la preocupación Oscar Reyes dice, el que maldice a alguien debe cavar dos tumbas uh -huh. Una para la persona que maldice y otra para él eh, Tienes mucha razón Oscar Reyes ¿eh?
0: Es lo mismo que se aplica con las bendiciones A la hora que tú bendices a alguien, esto también se regresa de esta misma manera uh -huh. Por eso se comenta que por ejemplo cuando vas Suponiendo en, en el tráfico y te vas peleando y llegas a maldecir a alguien por un simple cerrón o porque algo sucede, resulta que en ese momento que tú te encuentras tan enojado, en lugar de hablar y decir esta maldición, se debería decir una bendición, porque finalmente es algo que se va a regresar a ti, que es difícil... Por supuesto, ¿eh? Si estás enojado con la presión del tiempo y que no avanzas y que, bueno, es muy difícil que en este momento tú anímicamente recurras a una bendición, pero es lo que se debería hacer. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Oh. Jorge, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Aquí, de Saludos de a todos los
3: amigos.
0: De presentes. Sí. ¿Y qué nos Presentas. vas a contar, Jorge? Fíjese que
4: sí, ahorita estuve oyendo algunos relatos suyos sí. y hubo uno que me pareció muy curioso que fue del muchacho que, que se o sea que tapó su coca y luego cuando se volvió y la encontró destapada le pasó una cosa igual, aparte de lo del campamento. Ah, okay. Cuando yo llegué de bodega, pues este, aquí en su tu casa. Sí,
0: gracias.
4: Tuve que eh, pues, tuve que empezar a guardar cosas, ¿no? Y pues yo pues, tenía un montón de sopa. Y pues yo las agarré todas o sea, todas literalmente y las puse y cuando me di la vuelta encontramos dos paquetes fuera ¿Sí? de su lugar
0: y no había sí, nadie
4: de onda, no pues no, o sea mi mamá estaba arriba, no hay nadie aquí, o sea estoy yo solo básicamente porque pues, mi mamá está allá arriba porque ya es una señora grande uh -huh. y pues la verdad es que ahorita reposo y eso y pues la verdad yo solo no o sea no, no había nadie más
0: Uh -huh. Vaya, entonces al escuchar este audio de nuestro amigo que le acaba de suceder, ¿te sentiste identificado? Sí, fíjate que sí, sí, me sentí muy identificado.
5: Bueno. Y bueno, a lo mejor habrá quien diga, no, es que eso no da miedo, ahí te destapan tu refresco. Sí, pero ¿quién lo hizo? Esa es la pues pregunta, es ¿verdad? Es la pregunta, y no, y así empiezan, empiezan por cosas chiquitas, ¿no? Eso es, sí. Y si te da mucho miedo, obviamente esto se va a incrementar de una manera... Pues Muy, muy, muy impresionante, ¿no?
4: Sí. Ok. Por no me sacó de onda. Bueno, el verdadero relato por el que les hablo fue uh -huh. cuando yo era un muchacho, o sea, era un adolescente más o menos. Sí. No, un niño. Porque tenía como 13 años. ¿eh? Un chicuelo. No, un chicuelo. van persona me cuenta que este, mis papás, este, por parte de su trabajo, Trabajaban en gobernación, tenían un curso de verano, ¿no? Y al final de ese curso nos enviaban a un campamento, este, creo que está por Cuernavaca, no, no recuerdo bien. Y este, el momento, el, el chiste es que cuando, ya las últimas semanas del curso de verano, a mí me, bueno, nos tocó ir a, a este campamento y fue mi primera vez. Entonces, este, nos tocó en una cabaña de abajo. Y la primera noche, pues ya ve que luego cuando uno no, no se acostumbra bien al sitio donde va a dormir, no duerme, y pues este estábamos platicando historias de terror y eso, ¿no? Y, entonces, sí. y justamente cuando estábamos hablando de eso, yo veo a una muchacha uh -huh. de cabello muy largo, este, que está, pues, estaba a altas horas, más o menos este, nosotros estábamos hablando de eso de las dos de la mañana, y pues este se nos hacía raro porque pues ya todos estaban dormidos. Y empezamos a ver que empezó a caminar poco a poco. Y en un momento desaparece, y ahí todo el mundo se espantó, o sea, ¿no? Porque yo no fui solo el que lo vio, o sea, lo vio el que nos cuidaba, todos los muchachos del campamento, o sea, todos nos sacamos de ¿no? donde. Cuando fue en la, en la mañana, vimos que en ese lugar está toqueado. O sea, la ropa que ahí estaba colgada estaba toda tirada por todos lados, ¿no? Donde fue de donde desapareció esta muchacha.
0: Jorge, bueno. tenemos que interrumpirte, pero no te vayas, continuamos contigo. El miedofón está listo, 55, 2193,
2: 5926 Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda, investigación.
0: La mano peluda. Investigación.
5: La gente que se cree más que otros debería pasear por el cementerio para que vean que nadie es indispensable y para allá vamos todos. Sabiduría en las redes.
2: Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Investigación.
0: Continuamos con esta emisión de México para el Mundo Que hay tres maneras que ustedes nos pueden mandar estos relatos Una es con este mensaje para que les llamemos Y ustedes lo platiquen vía telefónica La otra en un audio que nos envían a través de WhatsApp Y la otra que es a través de un texto Tenemos, Nacho, muchos relatos en texto uh -huh. Que me encantaría encontrar la manera de entonces estarlos también incluyendo Porque tenemos... Mucha información de las tres maneras Y entonces a veces se queda un poquito rezagado Lo del texto ¿no? En relatos así como Jacqueline que nos envía un relato Que está un poquito largo Pero también nos dice Me hacen sentir que Juan Ramón está en el programa con ustedes gracias, Muchas gracias Les mando este relato Saludos, gracias Jackie Y vamos a encontrar la manera también de darnos un tiempo para pasarlos Y vamos a continuar con Jorge Que lo interrumpimos regresamos contigo ah,
4: no, no hay problema eh. sí, entiendo que pues, este, hay los compromisos comerciales verdad ¿Ah?
0: sí, sí, claro pues, y ya, bueno, ya regresamos
4: bueno este como les decía pues, este, no me no acuerdo si habían pasado dos o tres días después de lo que habíamos visto cuando pues este en, en nuestras actividades nos dan chance de nadar las salir o hacer lo que nosotros queramos no entonces pues, yo me fui con unos muchachos a nadar no y pues este, me pasó lo típico de que pues, uno se aleja, ¿no? Y se va vale a lo más hondo. Y entonces, pues lo que... Pues, esa alberca pues, no me arremasaba mucho. Apenas me llegaba la barbilla,
6: sentí como una mano
4: agarraba a mi pie y me jalaba al fondo. O sea, yo cuando sentí eso, la verdad, me empecé a desesperar. Empecé a perder este como oh, que empecé a perder oxígeno y empecé a gritar por ayuda Pero pues obviamente, pues, ¿quién me iba a escuchar este debajo del agua? Y cuando pues casi pierdo el conocimiento, me suelta y salgo a la superficie todo espantado nadie me vio porque todo el mundo andaba en Chorollo la verdad pero a mí sí me sacó mucho de onda después de ahí pues la verdad mmm, no me pasó nada extraño en ese campamento más que este unos unos días antes de que terminara todo me, habl me hablaban unos muchachos ay Jorge ven entonces pues yo voy ¿no? y me sí. dijeron mira escucha y pues este, los baños estaban todos y cerrados y se escuchaba como alguien habría el grifo del agua y lo cerraba, lo abría y lo cerraba, lo abría y lo cerraba y la verdad nosotros nos sacó la onda y pues, este, nos ganó la curiosidad y pues, fuimos, abrimos y, y pues, quisimos ver qué había, obviamente no encontramos nada y, uh -huh. y pues bueno, eso fue lo que me sucedió.
0: Al correr del tiempo y después de hacer una reflexión, Jorge, ¿qué explicación le podríamos encontrar? Pues
4: mire, la verdad cuando pues, yo pienso sobre esto este, yo siempre, a
5: lo mejor, me imagino que alguna muchacha haya, haya fallecido de las mismas
4: circunstancias que yo. Uh -huh. pues bueno, que yo ¿Te no Que a, a
5: padecer, vaya. Sí, sí. Pues sí, es probable, amigo, que haya quedado ahí una psicoguella y que se esté dando esa manifestación. Pues interesante, no, 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 mi sí, eh, Jorge. También tengo
4: otra otra pequeña cosa que me pasó. A ver. En que, mire, esto es algo muy corto, fíjese que yo cuando era niño, no sí. sé, a lo mejor si soy dado a eso, la verdad lo ignoro. Uh -huh. Pero yo, la verdad, pues me metí al baño, ¿no? Sí. Y me iba a dar un baño, normal Y yo uh -huh. cerré la cortina, me estaba enjabonando, y de repente me da una mano, como que quiere abrir la cortina. Entonces uh -huh. yo la abro de golpe, y no encuentro a nadie. Me uh -huh. salgo del baño y digo, oye, ¿quién se metió al baño? Nadie, todo el mundo andaba abajo, mi papá en la azotea, el padre en Y pues eh, eh, este, y así me han pasado cosas chiquititas, o sea. De que de repente estoy normal y se escucha un grito a lo lejos y yo no soy el
6: único
4: que lo escucha. Pero así, uh -huh. las cosas más importantes que me
5: sucedieron son los pueblos del campamento y los del muerto, la historia del muerto que les comenté anteriormente. Ok, amigo. Pues sí, ya has tenido esas experiencias y qué bueno que las compartes, amigo. Muchísimas gracias. Ojalá que no sea la última vez que charlamos, ¿no? Pues,
4: este, no ha pasado nada. Eh, ahorita en estos
5: días que pues, estoy transcurriendo en el metro por la noche a ver qué me encuentro pa. bueno amigo pues hay que estar pendientes en todo caso ¿no? sí ok que estés muy bien amigo muchísimas gracias gracias a ustedes
7: por escucharme
5: hasta luego amigo ahí están esos testimonios de fenómenos a veces no son tan impactantes diría uno pero no deja de ser fenómeno no deja de ser raro ante la simpleza de lo que pudiera ocurrir o que pudiera parecer que destapen un refresco, dices, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo? Si yo lo dejé tapado, ¿cómo es posible que lo hayan destapado? ¿Cómo destapas un refresco? Pues hay que darle vuelta a la rosca, ¿no? Si está para rosca, hay que darle vuelta y quitarle la tapita. Por simple que parezca, a ver, denme una explicación. Ahí está, ¿no? Entre otras cosas... Y aquí
0: en este programa que sabemos el poder que tiene lo espiritual Fíjate Nacho, que aquí nos envían a través del Whatsapp Necesito su intercesión para protección para mis hermanas uh -huh. Que tienen el mismo apellido que yo sí. Me llamo Ricardo Mendoza Santos uh -huh. Por el momento no puedo dar detalles Pero en serio necesito su ayuda espiritual Y claro. por supuesto Ricardo Vamos a invitar a todos nuestros amigos que se quieran unir en esta oración En este apoyo espiritual como tú lo mencionas por Ricardo Mendoza Santos y sus hermanas, no sabemos de qué se trata, sin embargo, ellos necesitan esta fortaleza que les ayude a salir adelante.
5: Fíjate, Gina, que ahorita con esto de la pandemia y esas cosas, hay muchas personas que se sienten ya estresadas, ya ha sido demasiado tiempo, ha sido larga la espera para poder una vez más tomar la normalidad y, y pues todavía se ve que va para largo. Deben mantener la calma. No tengan miedo. Lo principal es no tener miedo. Una persona que es creyente no debe tener miedo. Recuerden que siempre, siempre hay alguien que está arriba de nosotros y Él es el que decide cuándo será nuestro momento. Por lo tanto, no, no te creas tú tan exclusivo, tan especial como para decir, no, pues yo, yo creo que hoy me voy. No. Debes de tener confianza. Si tienes fe... Debes tener confianza.
0: Y es que estamos, Nacho en un momento a nivel mundial difícil, e incluso hemos oído en las noticias que dicen, ahí viene la segunda oleada, la tercera oleada. Y también comentan los expertos, sobre todo en psicología, que dicen, ahí viene la cuarta oleada, pero uh -huh. esa no va a ser del COVID ni otro virus, sino va a ser la oleada de ansiedad y depresión. Entonces vamos a abocarnos y a fortalecer también nuestros pensamientos, porque esto sí es algo que no se ve, pero que sí se sufre, ¿no?
5: Claro que sí. Para los amigos que en este momento sientan temor, sientan algo de ansiedad, sientan depresión, sientan que la cosa está muy, muy complicada. Les voy a compartir, no es para todos, ¿eh? es para los que crean en esto. Y los que no lo crean, bueno, habrá la manera de también platicar con ustedes de otra forma. Pero les voy a compartir un pasaje que a mí en lo personal me ha dado mucha calma, mucha tranquilidad. No debes tener miedo porque si tienes miedo a lo que le temes, eso es lo que te va a afectar. No porque llegue, sino por el mismo miedo. Entonces, fíjense, dice ahí no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Tú crees en Dios? Pues cree estas palabras. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo le creo. Yo creo estas palabras, el que quiera... Eh, leerlo en su casa, bueno, pues es el libro, es Isaías 41, versículo 10 Los que tengan esa inquietud, los que se sientan mal, que no puedan dormir, que se sientan angustiados Si tienen confianza y tienen fe, mediten en estas palabras y van a ver que les va a ayudar muchísimo
0: Ahora nos vamos con Silverio Toledo, que ya está aquí listísimo ¿Cómo estás?
5: Buenas noches.
0: Buenas noches Silverio, ¿desde dónde nos escuchas?
4: De aquí de Mere y Yucatán.
0: ándale ah, que la ciudad blanca, ¿verdad?
4: Así es. De Perfecto. de salud.
0: <risa> <risa> Silverio, ¿qué nos quieres platicar?
4: Pues sí, yo tuve un relato de hace. Bueno, ya tiene rato de, de, de. Me casé y hace 25 años que estoy divorciado. Y tuve un relato que me fui a arrestar una casa. Una casa de dos pisos de un amigo y yo saber que él adoraba la santa muerte pero en ese transcurso él sacó su, su santa muerte y había una vecina al lado que siempre me decía que había un tesoro enterrado en donde yo estaba rentando y cada vez que la consecuentaba con a, a la señora me decía que ya desenterré que si ya desenterré el tesoro porque había un cofre de oro ahí adentro. Yo le dije, pues no, pues, a cambio de qué, le dije. Que, a cambio de que tú lo vas a saber, me decía. Nos pasó el tiempo y yo seguí rentando la casa. La mueblé, la arreglé, la dejé muy bonita. Y llegó un tiempo que... Tuve unos cumpleaños de mi hija, la más chica, que en aquel tiempo tenía cuatro años y la más grande tenía
3: siete.
4: Sí. Pues tenía yo unos perros que los dejaba en el patio, pero ellos se aporreaban en la puerta y al día siguiente los, los encontraba con rasguños en todo su cuerpo como si un, tío, un león, algo, los arañaba muy feo y los perros lloraban muy feo. Pues opté por meterlos en la casa y en el momento que los meto en la casa, los trastes empezaban a caer, cosa que nunca había sucedido. Pues yo le hablé al muchacho que me rentaba la casa y le pregunté, oye, él, ¿tienes algo acá de protección para tu casa o X cosa por el momento, por el estilo, decirlo? Dijo no, no, o sea, lo que yo tenía era de, de, de tanta muerte solamente para mi, mi protección. Todo eso me decía, en, en la casa no había nada. Y es que le, luego le dije, le, mira, ¿qué te cuesta? Mira, cómo están tus perros aguñados? Y yo le, y cuando me dijo, es, es que está raro tío? Porque mi cuenta muerte, no, no puede hacer eso porque la protección solamente es para mí, mi familia, yo se resté en mi casa y de mi niña y no, no pasa nada más. En el transcurso del tiempo, pues empecé a los tazos caerse, la tele se, se encendía o se quedaba como un tipo estática, pero mis hijas dormían en el segundo piso, en el, en el segundo nivel. Y una ocasión a, a la señora de al lado, pues ahorita sigue viviendo y ya tengo 40 años, Pasé sí. a ver la casa, o sea, la casa está completamente demacrada o abandonada, nadie la vive. Y sí veo que hay sombras que caminan allá, pero no le tomé mucha importancia. Pero te vuelvo a decir, en el relato, yo seguía viviendo en la casa y llegó el día de que me dijo la señora, en la fiesta de los de mi hija, ¿sabes qué, mi dice. Si desentierras, mira, aquí con su bastón me acorrió. Aquí está un cofre lleno de oro. Desentiérralo y lo vamos a limitarnos. Pero a cuesta de qué, le digo a la señora, tú desentiérralo mira ¿no? Pues llegó el momento de que, pues, quise hacerlo, pero no, no sé, no, no, no me llegó el, no sé cómo quiere decir el valor. ...sino que a la noche siguiente dejé la pala, pico, todo. que o iba yo voy a desenterrar, pero no, 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 no tuve ese valor para hacerlo. Y escuché la estática en el segundo nivel metal, donde estaban durmiendo mi hija, la mayor. Bueno, ahorita ya mi hija tiene 22 años y la más la chica tiene 15.
3: Sí.
4: Cuando la fui, a ver, la fui a ver, vi que mi hija estaba flotando, gritándome, papá ayúdame, y como aquí en medio dormimos en la hamaca, la pique estaba agarrada de la mano, con una mano en su hamaca. Mi hija, la mayor, estaba completamente dormida, no escuchaba a mi otra hija. Oye, me
0: ¿estaba subimoso. levitando?
4: Levitando, mi hija, sí. Estaba ¿Cómo? levitando, y eso te digo, hace como 25 años, y yo también me nació, y hice contárselos, y la verdad, pues sí, me estampó mucho, saber Con eso levanté a mi esposa, bueno... Yes. Y le dije, ¿sabes qué? Oh, mira, fíjate, ve a la niña, vi cómo está, amigo. Y cuando lo vio mi esposa de aquel tiempo, se quedó atónita, se quedó así, pasmada, y la jaloneé, y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Lo estás viendo? Le dije. Y no me contestaba mi esposa. Y con esa misma, corrí, le subí a las escaleras, porque estábamos a la mitad de las escaleras y se veía el cuarto. Cuando la agarré, mi hija pesaba demasiado. No, no la podía yo ni jalar ni soltarla de la hamaca. Hasta cuando recé y un Padre nuestro y un Ave María y un Salmo, porque teníamos nuestra Biblia. Cuando sentí un peso grandísimo, que yo pensé que se sí me iba a porrear al, al, al suelo, una vez a la, misma, la agarré, en el momento que la agarré, bajé corriendo pero mi esposa se quedó parada así herméticamente así pasmada ya, como que muy asustada no sé cargué a mi otra hija dormida completamente dormida igual mi hija tenía como siete años la mayor y, y la cargué igual la bajé y, y a mi esposa seguía parada en las escaleras cuando le digo oye oye oh, mi amor mi amor despierta oye 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 no me hacía caso los pues agarré y con esa misma la jalé y se me desvaneció igual. Con esa misma la saqué de la casa, saqué a todos, hasta los perros saqué de la casa. Y me dijo, me dijo la, la señora, conmigo, salió, hasta para eso salió la tierra como a las 3 de la mañana. Salió la señora y me dice, ¿qué pasa, hijo mío? Entonces pues es que se quedaron pasmadas, mi hija flotando y no sé cuál es el problema, qué pasó. Mija. Este de, Y la verdad es que se dije que desentierres el, el tesoro, mi pero es que no puedo, ¿por qué? Pues es que era el tesoro por tu hija, me dice, no, pues cómo voy a dejar que se lleven a mi hija por un tesoro que no, no me pertenece a mí. Y luego vi el relato de, de esa casa, era una casa de paja donde había una persona que era muy adinerada. Y mi, mi santa madre, mi difunda abuela, me lo había dicho, que sí, esa, esa era adinerada y que siempre y escondía su dinero, enterraba su dinero para tener en aquel tiempo mucho fruto, mucho mucha, como le dicen, vivencia, mucho, mucha armonía para su familia. Pero esa vez fue muy espeluznante y hasta ahorita lo vengo a relatar para todo el mundo y la verdad, pues sí, fue algo muy espeluznante para mí y para mi familia, la verdad. Y desde eso, miren, llego a Paso, y es más... Y donde vivíamos, enfrente había una iglesia de, de Jesucristo de los Últimos Días. Sí. fue algo enterrador y, la verdad, desde allá no volví a regresar a la casa. Y y se lo comento a, a mi hija, que ya tiene 15 años, la, a la que se querían llevar y no lo cree ¿Y Ella es la más chica y tampoco lo cree
0: <ríe> Ella ya no recuerda nada.
4: No recuerda nada, viste que ya está grande, mi hija. Qué bueno Y se lo comen, ¿no? y tampoco, si ¿sí, papá y te quería llevar pues, o sea, yo es como decía que otro que eran los alduches, no sé, o algo que tenía en la casa, pero sí fue algo espeluznante. Yo lo que quería de a ustedes, y comencé pues, el pelo de mañaco, y siempre escuché a Juan Ramón Cañas, y bueno, eso los un pero siempre sigue nuestro corazón para ti.
0: Oye, Silvio, ¿y ustedes dejaron esta casa por lo que vivieron ahí?
4: Sí, por lo que vivimos allá, sí la dejamos
0: perfecto y entonces ya en donde se cambiaron ya no ocurrió nada
4: no ya no ya no ya no tuvimos nada de... bueno, tuvimos, eh, nos... pues, bueno, sí, lo único que tuvimos fue bueno tuve lo que viene siendo el divorcio nos separamos y ya ya se quedó mi historia
0: <risa> pero pues hoy ya estás muy tranquilo tus hijas sí. lo bueno que no recuerdan nada sí. Exacto, y una situación sí. Super difícil, Silverio, y dices, hoy me dieron ganas de compartirlo, de expresarlo, porque es una situación muy difícil y que no se puede contar tan fácil, ¿eh? entre amigos o la familia, y qué bueno que decidiste hacerlo aquí anoche.
4: Ya tenía 25 años y ya ahora sí como quien es, ya no ya no sabía soportarlo para contar lo que cuente, para contarle y que sepa mi historia igual.
6: Muy bien, amigo. Sí, Oye,
4: pues muchas gracias. No, 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 al contrario, gracias a ustedes y a toda la audiencia por escucharme. Igual es un relato muy muy fuerte, bueno, muy fuerte para mí, en mi, en mi, historia, mi poca historia de vida que tengo ahorita y la verdad pues sí, me, me gustó... ...que quiera contártelo que te, que te recién en el
5: momento. Muy bueno.
0: Muy fuerte y gracias, Silverio, que tengas excelente noche. Un saludo para Mérida bueno, bien, bien, en general, gracias, que es un lugar muy, muy bonito aquí en la claro. República Mexicana. Y cuando quieras, pues gracias, ya sabes, aquí está tu espacio. Claro
4: que sí, muchas gracias, Gina. Saludos, Nacho. Hasta luego, amigo, aquí estamos
5: estás... pendientes. Gracias. Claro, bye, pero... claro, que estés muy bien, amigo. Fíjense qué historias esta noche. Bien, bien, me ha gustado el programa. ¿sí?
0: Aquí mira, hola Gina y Nacho. A mi prima le hicieron brujería para quitarle al esposo. Sí. Al tiempo una persona le dijo que podía revertir este trabajo, uh -huh. pero que podría ser, que como era un trabajo tan fuerte, alguna persona fallecería, que uh -huh. la persona que le hizo el mal. Mi prima no quiso llevar un muertito en su conciencia y dijo no, ya se si hicieron el trabajo, pues ya ni modo, yo no quiero tener este remordimiento de haber causado la muerte de alguien. Y pues aquí también entra la maldad, ¿no? Quitarle al esposo a la mala, ¿no? Eso le hicieron a su prima y ella tuvo una... Reacción, Nacho, muy loable, ¿no? Decir, no, bueno, si ya me hicieron el trabajo, yo ya no quiero saber, no quiero revertir nada y meterme en problemas que después también pueden llevar una consecuencia.
5: Sí, claro que sí, Gina.
0: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se quedaron relatos pendientes, pero mañana te esperamos para darle continuidad. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
5: Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos estupendas historias. Que tengan muy buena noche, que descanses, y como decimos aquí, cabo.
1: El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda. Investigación.
7: La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, presentó